0: Det er fem år siden den utenkelige dagen som skulle forandre Norge for alltid. Men har vi forandret til det bedre eller til det verre? Har vi lettere eller vanskeligere for å forstå terrens drøtter enn før 22. juli 2011? Og forstår vi hverandre noe bedre? Vi ønsker god kveld. Dette er Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvagn. Ja, denne dagen, den 22. juli 2016, har vært preget av markeringer og seremonier 5 år etter terrorangrepene, der sammen 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya. Noe av det som er sagt i dag er at terror skal bekjempes med politi, etterretning og militær men også med verdier. Anders Magnus, NRKs reporter, du har fulgt minnemarkeringen på Utøya som nettopp er avsluttet. Hva har der i dag?
1: Ja, vi ser jo at det fortsatt står noen igjen nede på Kaja her som venter på å komme over til fastlandet. Det er det siste som er igjen etter denne mindmarkeringen, som har vært utrolig sterk. Det var eh, oppe i bakken, som det heter, et amfi eh, lenger opp fra der vi står nå, så var det først taler og musik. Eh, og så gick hele forsamlingen ned til Kaja her nede, hvor det var kransnedleggelse fra regjeringen, kongehuset, de pårørende AUF og Arbeiderpartiet. Og det aller sterkeste alt var nok da alle navnene på de som ble drept både på Utøya og i regjeringskvartalet ble lest opp.
0: Det har gått fem år. vad sier de som kommer tilbake dit nå?
1: De jeg har snakket med er veldig glad for å være tilbake. De er glad for at man har bygget dette hegnhuset. Det, det som hegner om både mindene, men også om det som skjedde på UTA. Det er bygget runt det så såkalte kaféhuset, hvor mange, 13 stykker, ble skutt og drøpt. Og vi ser fortsatt kulehullene i veggen. Vi ser vinduene som er... Åpnet, fordi noen forsøkte å flykte ut der. Vi ser piano som står mitt i rommet, som noen forsøkte å bak, men ikke klarte å unnslippe. Vi ser eh, blomster og bilder og eh, minner fra pårørende som er lagt ned der hvor eh, mennesker er skutt. Men så er dette også ett eh, senter for eh, læring. Det ska brukes til å lære nye generationer om eh, demokrati, toleranse, ytringsfrihet, og ikke minst mot ekstremisme.
0: Det var mange svarte biler der eh, i dag. Eller ikke på øya, utenfor ja, fastlandet
2: selvfølgelig.
1: På fastlandet var det mange svarte biler. De fleste av dem tilhørte nok politiet, men statsminister Erna Solberg var här og kronprins Håkon var også her. Kronprinsen var med med sin deltakelse Statsministeren gjorde jeg et intervju med etter seremonien, og både hun og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre la jo veldig vekt på at de sto sammen. At dette her er en hendelse som Norge som nation har opplevet så smertefullt. Dette er ikke, selv om det var ett politisk angrepp fra terroristens side mot Arbeiderpartiet og AUF, så rammet det hele Norge oss alle sammen som nasjon og det er det vi eh, minnes her det er det markeringen går ut på og det la både statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre svært stor vekt på at de som er eh, motstandere de viktigste motstandere i politikken for øyeblikket kan legge dette til side dette er styrken i Norge at vi kan samle oss være enige eh, stå opp for hverandre når vi trenger det.
0: Mm. Har du sagt noe om hvordan disse markeringene skal foregå i årene fremover?
1: Jeg tror nok det blir private markeringer her. Kanskje AØF kommer til å ha markeringer her hvert eneste år fremover, og også støttegruppa. De offentlige markeringene blir vel kanskje bare hvert femte år. Men både støttegruppa og AØF legger vekt på at de ønsker og fortsette med minnemarkeringer, selv om det har gått fem år. Mange av oss kan kanske syns det er lang tid, så, så er det ikke så lang tid for de som har mistet noen kjære, for de som har overlevd. Det er mange som kanske ikke har klart å handskes med situasjonen før nå, eller kanske trenger flere år fremover. For dem er det viktig at nasjonen Norge viser at vi bryr oss om at de ble på denne dagen. Og de ønsker at disse markeringene skal fortsette, og at de som mister sine liv her fortsatt skal minnes.
0: Takk skal du ha, Anders Magnus.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Fem år etter at Breiviks manifest ble gjort kjent og hans forkyndelse av rasehat og islamfientlighet ble presentert til retten, er det flere som fortsatt stiller spørsmålet hvor mye av Breiviks tankegods finner gjentlang i deler av den norske befolkningen. Vi har nå samlet et uh, fagkyndig panel som skal forsøke å forklare hvilke holdninger som rører seg i Norge og i vilken grad deler av Breiviks tankegods lever videre. Vi starter med deg, Ingeborg Kjos. Du er statsviter og har gjort en ideanalyse av Breiviks manifest. Kan du ta oss tilbake, hva er de viktigste ideene som fremmes i dette manifestet?
4: Ja, jeg hører det, eller ikke nå, men...
0: Og der hørte du meg ikke, hvis vi jobber med det. Da går vi til den, en av de andre sakskyndige. Det er deg, professor ved Høyhetspolitisk skole, Tore Bjørgaard. Det finnes, kan man si, sånn to hovedstrømninger eh, innenfor høyere ekstremismen. Altså det er de som fokuserer på rase, klassisk raseteori, og de som fokuserer på kultur og, og, og nasjon. Hvor vil du plassere Breivik? Jeg
2: ja, må bare først og fremst så si at jeg er nå primært leder for Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Sånn er det, ja. Eh, men eh, vi har, som du nevnte, to hovedstrømmer innenfor denne, denne veldig breie strømningen som vi kan kalle høyere ekstremisme. Den ene fokuserer på rase, ofte knyttet da til nasjonalsosialisme med antisemitisme og slikketing, eller andre former for, for raseideologi. Og de er i dag i Norge veldig få. Så har vi også den mye breiere retningen som fokuserer på nasjon og kultur, og de er langt flere
0: jeg ja, kan bare spørre deg, når du sier veldig få, vad vil det si?
2: Nei, vi har vel et, et, si, et organisert nynasistisk miljø i Norge som er godt under 100 antagelig, så er det selvfølgelig flere mennesker som har eh, rase ideer, men de, det gir sig lite uttrykk i organisert aktivitet. Så det miljøet er lite, men, de er der. men ideene er jo mye breiere enn mange flere som har. Men det som er det vanligste, og som vi finner mange som har ideer om, det er jo dette med ideer om, om, om frukten for å blande kulturer, det at vi må bevare vår egen kultur ren, og det ligner jo på denne ideen om å bevare rasenren, men det er jo langt flere som tenker i de baner hvor man frykter av innflytelse fra fremmede kulturer, at de skal ødelegge vårt samfunn, at islamistiske verdier skal slå gjennom her og så videre.
0: Hvorfor er det høyere ekstremt?
2: Nei, det er jo problematisk av og til å si hva er høyre og venstre her. Når man snakker om høyre, så handler det om ideer om at man har lite aksept for forskjell, altså det skal være likt, man skal ha rene raser, rene nasjoner, den typen ting, og lite toleranse for forskjellighet. Man dyrker på en måte det rene og hvite. Så er det Inneför disse retningen så finns det de som är är vad det gäller ekonomisk politik men men väldigt högerorienterat det gäller vad si, kultur og syn på på eh denna denna dimension.
0: Deras det eller det är illegitimt och menar at en kultur bör förbli obesuddlig
2: da all så videre lov var menne det eh og det er så, så hva som er legitimt å mene, det skal ikke vi legge bort til, men vi ser litt på konsekvensene av det. Og det som er typisk for disse, begge disse ulike retningene, det er ideene om at det er en yttre trussel som skaper en, hvis det får eh, komme inn i vårt land, så vil det skape en stor katastrofe, det vil ødelegge vårt samfunn. Og så er det forestillende om at det er en indre fiende som bistår disse yttre fiendene i en slags samsvergelse. Og det er forederne de som vi må kjempe mot, og og så er det slik at man da skal, må drive en form for motstandskamp og hvor det, vold kan legitimeres. Og det, denne ideen har vi sett både blant raseorienterte grupper og blant sånne anti-innvandringsgrupper. Arne Myrdal på 90-tallet for eksempel sto jo for av dette at man måtte lage en, motstandsbevegelse, en ny motstandsbevegelse så, hvor det var legitimt å bruke vold. Hvor mange er disse da? Nei, de er i alle fall eh, betydelig flere enn de som, som tenker det i forhold til, til å, å bruke vold mot det de anser som foredere. Og i senere år så har hadde det jo særlig vært blant annet folk fra Arbeiderpartiet som blir pekt ut som de store foredrene, og mye av aggresjonen som ga sig uttrykk i 22. juli var jo nettopp rettet mot Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiets nye generation av F.
0: Det skal vi ta for oss i en helt egen bolk også. Um O Breivik är utvild som tillhör den den strömningen som också fokuserar på kultur och nation för han kan ju inte kallas en klassisk nazist i och med att han bland annat stöttar Israel.
2: Ja, då har Breivik gått igenom en slags utveckling i sitt manifest så uttryckte han att støtte till judarna och Israel fördi de stod i kampen mot islam eh och han försökte då att finna ut hur han kan förena dessa ulike riktningar de sø ennelle nationalsocialisten og disse som er mer fokusert på nation og, og kultur, og så tänkte han att han s skulle pprøve da og forene dem jem og bygåppen en idé rundt korsvarne og han han etablerte da denne, hva skal vi si, fiktiv organisasjon, som han kalte Knights templer som bygde på dette bildet at her er det et slags felles europeisk tankegods om en, en tempelridderorden som står opp mot islam. Det vil vise seg fullstendig misslykka, og han ga jo opp dette her under rettssaken, skjønte at det var bare ingen vei hen, men det var i hvert fall et forsøk på å bygge en slags felles plattform. Og han hadde jo det samme ideen, dette at det er en ytre fiende og en indre fiende av foredre som, som bistår yttre, og han prøv, han ville da rette kampen mot de, mot de indre fiendene primært.
0: Vi gjør et nytt forsøk på, på formål av deg, Ingeborg, so, Ingeborg Kjost, du er også statsvitter, og har gjort en ideanalyse av breviks manifest. Bare ta, hva, hva, hva vil du si er de aller viktigste ideene som fremmes i manifestet?
4: ja manifestet innehåll i och en berättelse både om historien och nutida, hvor då eh poängen är att Europa är i färd med att bukka under för islam och islamsk, eller muslimsk invandring eh och att det då är våre politiker som har önskat denna utvecklingen eh de är därför för en del av fiendebilden va i likhet med media och utsinstitutioner och andra som stöttar flerkultur eh de är då vi som iföljer Breivik må utslettas eh och det brukar han ganska mange sidor på beskriver vart han ska ske genom terrorangrepp och i tillägg så vill han ju då förbi islam och deportera muslimer
0: Är i det hela tatt upptatt av ras?
4: Han skriver lite om ras och skriver bland annat att hans egen gentype, det är väl det han kallar det är utrotningstruad alltså att vita européer som han skriver om är i färd med att bli utrida som följd av invandring men ras är ganska underordnad i förhåll till religion da, i hans manifest så er det stert fokus på religion og islam, og det det som er i centrum.
0: Kan man bortsett fra de Men, noe... Begge si
4: andre... deler er
0: en form... Åja, oh, det ble stille fra det, begge parter, det er så er lang forsinkelse form... her at vi blir usikre på hverandre. Ok, da snakker jeg bare. Altså, ja. Er det mulig å si noe om bortsett fra de mer banale eksempler han har på møter med innvandrergjenger og sånt. Nå er det, noe, er det mulig å si noe om hva som var grunnlaget for denne ske, innvandringsskepsisen hans?
4: Eh, nei, altså, han eh, har jo eh, stort sett blitt radikalisert via inter internett, har jeg inntrykk av, eh, av å lese fra andra kontradigadister då eller antiislamske skribenter på nätet. så har han nog ja det har appellerat till han och det är ju en ideologi som kanske han känner att han har fått utlevt för någon psykologiska behov innanför då sånt som, som tillhörighet och någon och hate och det är också en måtta att legitimere... Volpa.
0: Vi har som meg oss der forskningsleder ved FAFO Jon Rokstad. Du har forsket på integrering og holdning til minoriteter. Er det si, har vi sett noen tydelige holdningsendringer i den norske befolkningen etter 22. juli 2011?
5: Det har jo vært en ändring, en men hvor mye som er knyttet til akkurat hendelsene i 2011 det er jo vanskelig å si jeg tror den viktigste endringen er en, noe med nyansering og det viktigste skillet er da kanskje at folk skiller klarere mellom radikal islam og islam altså en muslim er ikke en muslim og det tänker jeg det er der også noe av håpet ligger og fremtidsmuligheten for hendelsene 22. juli 2011 var et angrep på det politiske Norge. Det var et angrep på minoriteter såvel som majoritet. Og jeg tror det at vi har fått et noe mer nyansert syn, det legger grundlage for en mer eh, inkluderende eh, holdning fremover. Samtidig som det er jo selvsagt akkurat det som også skaper noe av dilemma for hvordan skal samfunnet både være inkluderende og eh, praktisere en form for religionsfrihet, samtidig som når forskjellene blir allt for store, og man opplever dem som alt for store, så skaper det en frykt og en trussel, «Får noe annerledes, og dette som Tore Bjørge var in på med, at det blir en ytre, ytre trussel, og det er et situasjon nå hvor nok mange opplever at de går i en type alarmberedskap, de er frykter for vad som kan ske og den frykten er for mange knyttet til islam.» Og så vet man at det er mer knyttet til radikal islam, men det er vanskelig for folk å kunne skille dette i det daglige livet sitt.
0: Har det da blitt enklere eller vanskeligere å være kritisk til innvandring i Norge?
5: Det har blitt både enklere oansklere for de fløjen har blitt klare. og det bli de ke klare, det blit tydlire og de snakker højere. og dette ser man jo allertydligst i de sociale medier hvor det der sterke invandringskritiske stemmer eller invandringspolitiske stemmer, Varslagspolitikskal vi ha. Og mye av dette har vært ført i senere årene, eller de siste årene, i forhold til flyktningessituasjonen. Men under dette så dreier det seg også om islam- og vi får debatten om er det slik at terrorister smugles inn via flyktninger, og vi får debatten om hvordan man skal forholde seg til ikke bare antallet, men verdiene som følger med innvandring. Og det samme gjelder selvsagt at det er en legitim rätt for minoriteter i mye større grad hevde sin rätt rett, til, nemlig retten til å være forskjellig, retten til å praktisere en religion. Dette værer seg debatten om eh, hijab, for exempel.
0: Mm. Bjørgo, jeg vet ikke om dette er utenfor det du egentlig skal og bør svare på, men hva tror du er årsaken til at hvorfor har man hatt denne dregningen bort fra eh, fra en rastebasert eh, rasisme til en mer kulturelt basert rasisme. Er det på grunn av krigen så enkelt?
2: Ja, det var jo mye mer utbredt i brede lag med, en, med rasisme I, på 20-30-tallet i Norge for eksempel. Så ble den institusjonalisert genom nazismen i Tyskland og totalt diskreditert genom det som skjedde. Vi samtidig overlevde den jo i raseskillepolitikken i Sør-Afrika, Rhodesia og, og ikke minst i sørstaten i USA, men ble også der diskreditert. Og slik så er det lite stureint nesten i alle i nesten alle lag, og, og slutte seg til sånn tankegods. Mens derimot er det mer legitimt å, å snakke om kultur og religion og den type ting, eh, så er det jo slik at for en del mennesker, så, så er det nok slik at de kanskje dypest inne tenker eh, om svartinger, samtidig som snakker om muslimer. Eh, altså det er, det er det, det, man kan skjule en del holdninger under et annet ferniss.
0: Ja, da, 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 altså, tror du at en man som, som Breivik ville kunne akseptere en svart afrikansk utseende nordmann som helt like norsk som han noen gang?
2: Ja, han hade jo ø, venner i sin ungdom som var innvandrere og hade en, en bakgrunn fra Midtøsten i alle fall. Og den gangen så vokste han opp som ganske mange andre ungdommer og hadde, var kanske ganske fargeblind. Men det skjedde noe med han underveis, sannsynligvis, som gjorde at han utviklet sig i andre retninger. Så det er, nok, det er ikke noe sånn at er, folk er medfødt med den ene eller andre holdningen. men Og han har nok også sig seg underveis fra han begynte å skrive sitt manifest til det han viste frem i rætssaken i Skien i vår.
0: Ja, og da bruker vi sånne begreper som fremmedfrykt og fremmedhat i den sammenhengen, Rokstad. Du har faktisk sagt at egentlig vi ingen var rasisme er. Og hvilke følger burde det få?
5: Nei, det, i Norge så har vi jo da lenge hatt en offisiell oppfatning av at det ikke finnes raser, og dermed har rasisme vært eh, ikke sturent å bruke, og vært eh, satt på, på siden, og eh, det har vært en debatt i de mer intellektuelle kretser rundt akkurat det Bjørge også snakker om, med kultur versus det gamle da, biologi. Men vi har snakket mye mer om diskriminering, altså utestengelse, og sette på som handling, og ikke ideologi. For det er jo, jo ideologin fort som rasisme, enten det er kultur eller biologi, man snakker om. Og tror det at vi ikke vet helt hva vi snakker om, vi, vi vet ikke helt hva det er lov å bruka av begreper, det gjør jo at veldig mange opplever en type usikkerhet. Og de opplever at de, det at man ikke kan delta i debatten uten å bli angrepet fra den ene eller fra den andre siden,
0: er vanskelig. Men betyr det at vi bare bør skrote dette, dette ordet?
5: Jeg tror at slik det er nå så tror vi godt kan, kan skrote det for det er i hvert fall et spørsmål om vilket innhold er det vi er opptatt av er vi opptatt av hvem skal ha retten til å si slik vi det her hos oss hvem, en, hvem er folk i folkestyret i Norge i dag hvem er det som skal stå opp for frihet, likhet og brorskap for å holde oss til, til de store, store visjonene og da er det jo kanske slik at rasisme ikke fungerer så bra som et meningsfullt begrep for å skape en debatt. Det som fungerer derimot, det er hvilke betingelser skal være til stede for å delta. Og da har vi et litt annet type problem, tror jeg. Og det er forholdet mellom at vi i Norge har en rett i likhet. Enten det er likestilling mellom kjønnene, eller det er antidiskriminering, det er ulike hendelser. På den ene siden, på den andre siden så har vi også en lik rett i forskjell religionsfrihet. De två rättigheterna, de kolliderar och det gör det väldigt svårt att manövrera för för folk på vad det är eh, rimligt att göra i dagens Norge.
0: Birger, vill du säga si det er problematisk, Är det problematiskt att meningene till invandringsmotståndare eller skeptikere blir sidestilt med Braviks tankegods i vissa debatter i vissa sammanhang?
2: Nei, man må, jeg tror det er viktig at man har nyanser her, at man ser att det er store forskjeller. Men vi har jo også sett att det er ganske mange som deler mye av hans tankegods, om ikke alt. Og, og, men i selvfølgelig for de aller færreste vil stå innenfor hans handlinger. Men vi ser det i nettdebatten at en god del som slutter sig til mye av Breiviks ideologi, selv om de da ikke vil følge han i det han gjorde. Og så er det jo grader av dette, og fra de som, som vil true med, med vold mot det de ser på som forredere, til de som, som uttrykker en frykt for, eller bekymring for at samfunnet vårt blir forandret enn på en måte vi ikke ønsker. Og det er mye av det folk mener, det må jo være fullt legitimt å mene, men det er grader her som går over i ekstremismen når det trekkes langt ut
5: tenker jeg at det er nok mange som tänkte att dette var en yttre trussel som har kommet mye nærmere med hendelsene i København, i Paris og nå i Nis. Det er i vår referansesteder, altså geografisk har det kommet nære oss. Og det tror jeg gjør at mange blir usikre på hvordan de skal kunne forholde seg til dette, fordi trusselen oppleves mye nærmere dem selv. Ikke
0: sant. Interessant og komplisert. Tusen takk skal dere ha. Thor Bjørgo, Jon Rokstad og Ingeborg Kjus. Så hvordan har 22. juli påvirket den offentlige samtalen og debatten? Vi vet jo selvfølgelig ikke hvordan vi hadde snakket sammen om Anders Bering Breivik ikke hadde begått sin udåd. Men vi kan forsøke å finne svar på om 22. juli i det store og hele førte til en mer eller mindre konstruktiv samtale. Og nå har vi besøk to som har skrevet hver sin tekst i anledning femårsmarkeringen. Det er der Hans Rustad, redaktør i Dokument.no, nu så er det der Liv Tørres, direktør ved Nobels fredsenter. Start med deg, Hans Rustad. Du skriver at ved hver årsdag for 22. juli har vi hørt klager over at det ikke er tatt noe å med ideologien bak, og at dette presenteres som en moralsk svikt det enda ikke er for sent å rette opp i. Hva mener du med det?
6: Jo, jeg kjenner meg ikke igjen i denne fremstillingen i det hele tatt, at vi ikke har tatt noe oppgjør med ideologien. Vi har jo ikke gjort annet siden 22. juli. Det begynte allerede med natten til lørdag 23. og har fortsatt siden... Så det at man sier ved hvert 22. juli at man ikke har tatt oppgjør, lyder i mine ører som at man ikke har nådd frem. Og da må man, til min mening, heller spørre seg selv hvorfor man ikke har nådd frem.
0: Jeg tror jeg våger å bruke deg som eksempel på det Rusta snakker om, Liv Tørres, for du skriver vi må anerkjenne at angrepet den 22. juli var et politisk angrep, og at faresignalene er der for fremtiden, unnforstått at vi ikke har anerkjent det til nå. Og det er jo akkurat det Rusta sier at jo, det det vi gjør hvert bidragår,
7: og hele tiden. Ja, det er jeg ikke, det er jeg ikke enig i. Jeg tror det er fullt mulig for de aller fleste å ha to tanker i hodet samtidig. Angrepet 22. juli for 5 år siden rammet hele folket, nasjonen Norge. Det var ett angrepp på staten, på demokratiet, på oss alle, som sånn føltes det. Men det var i høyeste grad også ett angrepp på Arbeiderpartiet, Arbeiderbevegelsen. Det var ett politisk angrepp begrunnet med en politisk ideologi. Mener du Og... at
0: noen ikke har fått med sig det?
7: Jeg mener att vi har i fem år snakket om dette litt for mye som om det var nesten en naturkatastrofe. Och det å anerkjenne att det var ett politisk angrep krever også en rekke politiske tiltak, som, som jeg ikke er enig med, Rusta, i at vi på en måte har, har, har tatt, har gjort, har... Ja.
0: Ja, da, du, du hevder faktisk Rusta, at 22. juli blir brukt politisk og at 22. juli blir koblet opp til de store konfliktene i vår tid som for eksempel flyktingekrisen. Kan du utype det?
6: Ja, jeg mener at det er begått en, at det var et stort feilgrep å gjøre 22. juli til en del av den klassiske høyre-venstre-aksen fordi vi nå har helt nye problemer i Europa, eksemplifisert ved den siste, de siste terrorangrepene. Og det, det låser jo de som vill beholde vänstra högra axeln fast i en allianse hvor de, hvor de må reducere eller bekattivisere de islamiske islamistiske angrepene og det er meg utheldig jeg mener at den avdabbing da som de mener å registrere når det gjelder eh, oppslutningen eller minne om 22 er et resultat av deres egen politikk ved denne feilkoblingen och vi har koblet det til store, de store men, konfliktene. Men mm. Ristan,
7: det er jo ikke noe ja. om att dette var ett høyere ekstremistisk angrep, og det er heller ingen tvil om att det er mange i dette landet som ser at ekstremistiske grupper på ulike fløyer på en måte vokser på hverandre. Det er heller ingen tvil om att- vi har en risiko, vi lever med en risiko for både angrep fra djihadister og fra høyre ekstreme. PST sier akkurat det samme, og ekspertene sier det samme. Kommentaren din om at vi bruker 22. juli politisk, den er altså så til de grader over alle støvleskaft og totalt uakseptabel, så den har jeg ikke den til å eller svare på. Engang. Jeg vil gjerne
0: at du også konkretiserer den, fordi det er litt vanskelig når du beveger deg på så, eller så, så, så akademisk plass, andra och få grepp om vad du faktisk menar med det att 22 juli jag blivit brukt till ett exempel på där du vill.
6: Jo, men det är ju det Liv Liv Hörres hörde ju i sin artikel, jag ser alltså Stian Brommark har gjort det i Dagsavisen, du hvis du tar debatten i i, i Sverige med sån som Henrik Arnstad. Det är det har vært vanskelig å nå frem i norsk offentlighet med det som seriøse mennesker sier, og som er helt opplagt at 2020 har vært brukt politisk. Snakk med vanlige mennesker om hvor vanskelig det er å komme frem med kritiske synspunkter, fordi du får da breivik i panna med en gang og det er, jeg vil si at uh, norsk presses monomale opptatthet av Breivik som person, fordi han er nærmest en, han har en monstrøs personlighet, har vært med å ødelegge den offentlige debatten i Norge. Fordi vi må komme lengre, dere bruker ord, og nå snakker jeg også om NRK, ord som altså Breivik hantelideolog, ideolog. hantelideolog. Dere bruker ordet høyere ekstrem omtrett som det var et entydig uh, uh, fenomen, og det er det ikke. Dette er med å blottere for en fornuftig debatt, og ja.
0: Ja, skal, eh, si, ja, du ska selvfølgelig dette. få kommentere det, men ja. jeg skal bare hjelpe Husten litt på vei, I ja. det jeg tror han stikker til er at du i din tekst for eksempel da skriver ja. «Vi må anerkjenne at angrepet den 22. juli var et politisk angrep, skriver du, og at faresignalene er der for fremtiden, og så kommer eh, oppramsingen». Breivik reagerte på multikulturalismen, islam og likestilling, og det du da gjør vill jag tänka rusta tänker tänker är att när du sätter disse tingene i sammanhang med ett så bestialsk terrorangrep alltså för exempel islam och likestilling så gör det å hva dette Nei, det omöjligt att diskutera vad detta egentligen var. Vad
7: gör jag då? Inte. Alltså visst inte det ska vara mulig att si det jag har sagt i den artikeln och som du gänga akkurat nå, då är vi ju på väg in i eller förstärker den polariseringen av debatten som vi nå har gående och som jag är djupt bekymrad för. Jeg er krystallklar på at det er forskjell på handlinger og holdninger. Det jeg er opptatt av når jeg sier at vi må gjøre politiske grep og tiltak, det er holdningene. Vi må se på holdningene, vi må se på hva det er som gjør av strukturelle og kulturelle faktorer i skolen og så videre. Att vi ikke klarer mer effektivt och stopper radikalisering, enten kolisering äntendag på den ene extreme kanten eller på den andra. Och så är det faktiskt gicket sån att je är siger att rusta eller andre därme står påpresenterer liksom, braivvik de har jag aldrig Det av forskell på handlinger och holdingninger. Men det må kunna gå an och se si att vi må osså diskutera och holdningerna och att vi... Alle må være mer opptatt av en ansvarlig debatt. Nå har vi en polarisert debatt i Norge. Det hisses opp stemning på bägge ytterkanter, eh, langs høyre, venstreaksen, eh, om du vill som Rusta selv och det har vi alle ett ansvar för å dempe.
0: Och Rusta, det er jo ingen... Altså det, det, det kan också vara lite svårt att förstå vad du du menar. Alltså du du är du, du er i var i att detta var ett bevisst politisk attentat, ett bevisst politisk angrepp.
6: Det är frågan du menar med med bevisst, för i bevisst är Breivik? Nu har jag suttit oss fullt han i i mange år, hela rättssaken, jag så repris nu i våras. Jag har läst brevena hans. Han är et, det man med sitt ord kaller sui generis. han er noe helt for seg selv å gjøre han til eh, en, en symptom eller et fenomen som man grupper mange andre under jeg synes det er en misbruk av det eh,
0: Altså, det er att bruka han politisk for att eh blockera eller Okej okay, jag i det för ja. men låt låt om om De detta man är gal eller rea iksäm det du skriver alltså ja. törs uh, du menar samhället har behandlet dem som gal även blev även om man blev alert till du menar det stik motsatte rusta så det 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 som egentlig är ett objektivt øh, observerbart faktum Nei, men, om man är det eller inte är du enig?
7: Men men kan jag då spørre Rusta om han i vart fall är enig i att det är djupt bekymmeringsfullt att vi nå hisser upp stämningen på bägge kanter för att si det väldigt enkelt i en polariserad debatt som vi nå har i Norge runt flyktingar runt islam runt midöstern runt ja Farer och risker och som PST och experter fastslår at vi nå ser en polarisering som de är bekymmer ut för och de är bekymmer ut för extremism som växer på bägge ytterkanterna för att säga si det väldigt enkelt. Är du enig i att vi har den typen polarisering som jag snackar om, Rustad?
6: Vi, vi har en polarisering, men jeg tror vi er helt uenige om årsakene til den polariseringen. Ja, hva du mener du med årsaken her da? Du har en helt overdreven... Altså, når du ser resultaten av Brexit, når du ser resultaten eller den presidentvalkampen i USA, eh, som gir resultater ingen hadde trodd, så skjønner du väl att det er noe som skjer ute blant folk som... Din gruppering totalt mangler orfar for, og så velger du i stedet å det med noen veldig stygge ord, og det mener jeg er kontraproduktivt. Det undergraver den demokratiske samtalen, og det bidrar til den polariseringen du sier du er imot. Altså, du skyter
7: deg selv i det.
6: Ja, att det är grupptentning att det blev Brexit och att Trumpberg kanditat, det är ju gruppfenomenet. Det är snack om miljoner av människor och det Vad är fællesnæmnaren då?
0: Ryssabar vara Det
6: är dessvärre att media har store problemer med att beskrive fenomener som på något måte disrupts, alltså som som ödelägger föreställningen om att vällege ett harmoniskt multikulturell samhälle, för det gör vi faktiskt inte. Men altså,
7: jeg har da definitivt ikke prøvd å si at vi lever i et harmonisk samfunn, og det er helt klart at du ser både altså nå när du drar in både Brexit och Trump och valkamp i USA ja, och så vidare så det blir ganske brede lag detta här. Det är ingen tvil om att du ser folklig mobilisering och frustration knyttet till olikhet som vokser i en rekka land. Det är jag helt enig i. Och hur det ska passe in i en debatt om Breivik og flyktninger og så videre, som, som du skisserer, det har jeg litt vanskelig for å se. Og enda vanskeligere for å se liksom, hvordan du tydeligvis putter mig in i en, en eller annen gruppe, mens du tydeligvis representerer folket. Altså, kan, hvis vi kan ta det tre skritt tilbake her, så, så var utgangspunktet mitt i dag var at 22. juli var ett politisk angrepp. Det var et høyere ekstremistisk angrepp. Og uansett hvordan du tolker mannen eller ei, så er det faktisk sånn at han har fått en domt, og ekspertene er rimelig klare på hva begrunnelsen hans og motivasjonsfaktorene hans var bak det angrepet.
6: Ok, rust du, altså, Svein Holden, som var aktor, sa til VG for noen få dager siden at han fremdeles mener at påstanden var riktig. Mannen er utilregnelig. Det er det ene. Martin Kolberg sa til Klasskamp for to dager siden at det er Sylvi Lista som med sin politikk bereder grund for terror i Norge. Altså, så du, når du sier att du ikke skjønner hva jeg mener, men dere sier jo det samme selv, bare med motsatt fortegn. Ja, men Rustad,
7: hør nå her. Poenget mitt i den artikeln og det understreker jeg igjen her, det er at vi ser en polarisering, vi ser økt risiko for ekstremistiske for ekstrem mobilisering på begge ytterkantene, for å si det veldig enkelt. Og da har vi alle et ansvar, mener jeg, og det betyr deg også og meg, for å roe folk, sørge for at vi bygger et mer inkluderende samfunn, at vi sørger for å opprettholde den sosiale tilliten folk har i dette landet vårt, for det er faktisk den beste beskyttelsen vi har mot nye angrep.
6: Men du skjønner, jeg tror ikke at Norge er noe kvalitativt annerledes enn andre land. Jeg tror vi gjør akkurat de samme feilene som man gjør nedover i Europa, og det fører noe til at stemningen i Frankrike er en helt annen denne gang enn den var etter Hebdo og hyper -Kasjer. Den er preget av bitterhet, og den politiske ledelsen sier «Dette må vi vende oss til», og det sa de også i Norge, PST sa det, vi må vende oss til det og det synes jeg altså, hvis du snakker om polarisering så Men, men kjære Rusta, det. vi
7: lever ja. i en verden hvor det er økt polarisering og økt risiko for angrep da må du og jeg ta et ansvar for å bidra til å roe det ned, sorry Fredrik men det måtte jeg bare si <laughs> Det
0: er greit, men nå må jeg roe ned debatten Takk skal dere ha, Liv Tøres og Hans Rusta. Det vi jo alle fikk øynene opp for den 22. juli var jo dette ekstreme hatet mot spesielt Arbeiderpartiet som Tore Bjørgo nevnte tidligere her. Dette er jo et fenomen og nå selv fem år etter uten å ha vært i regjering på noe, flere år så lever altså denne voldsomme bebreidelsen av Arbeiderpartiet i beste velgående. Det hevder i alle fall du, Jon Ferseth forfatter som har skrevet boka «Konsenskrivelsen» Konspirer av Norge. Uh, nettopp om konspirasjonsteorier i Norge, hvor du blant annet ser på hate og konspirasjonsteoriene mot landets største parti. Hva er, hva er rota til dette hatet?
8: Altså, dette er nok mange ting. Det ligger nok delvis i det at Arbeiderpartiet har sittet med makt i lengre tid enn noen annet norsk parti. Det er det største partiet, men noe av det är nok også historisk. Jeg kan komme et exempel nå i dag, faktisk. En blogg som var gjengitt på nettavisen, som da kalte Eskild Pedersen en sviker, snakket om hvordan Stoltenberg hade undlat å følge opp spor i forkant av 22. juli, og så videre. Og på mange måter koblet det moderne Arbeiderpartiet direkt opp mot ting som, har blitt sagt egentlig nesten siden krigstiden, altså nemlig att de er landsvikere.
0: Men så er det noe som er forholdsvis fascinerende, det er at dette, dette hatet det hopper over alle de andre partiene og faller ned, rammer for eksempel noen barnevern. Mm.
8: Det er nok med det at Arbeiderpartiet igjen, det blir associert med makt, fordi det har sittet på makt lenger enn noen andre, så blir det da gjerne, man hevder gjerne att dette partiet egentlig står for en slags diktatorisk agenda, at de har satt inn sine folk i folkedomstolene, att de har satt in sine folk i barnevärn, att det är en del av en plan, inte sant, för att upplösa familjestrukturen i Norge. Man snackar om ja, om domstolene, man snackar om att de kontrollerar massmedia, som Johan både samma man finner i Breivik manifest. Men okej, okay, detta är ganska extremt, men du har ju också ett lite mer moderat där både partihat, inte sant? Du har alla dessa som snackar i kommentarfälten om hur dans socialisterna har ödelagt landet, där gärna särskilt genom invandring, inte sant? Så det er ett ganske stor hatskultur her, og det ser ut til å være en understrømning som går ganske mange ti år tilbake i Norge. Hjelper det at de ikke har regjert landet på noen år? Nei, jeg har ikke sett noe særlig til det. Altså. Jeg synes det er, ting er opptatt tilbake där det var for ja, fem år siden nå. Yes. Hvem er de? Altså, dette er ikke et miljø i den forstand. Det er en slags idestrømning som du ser dukke opp mange steder, ikke minst på nettet, og... Ja, du hadde jo for eksempel en FFP-politiker nå for et par år siden som gikk ut og kalte Arbeiderpartiet og Jens Stoltevei for forædere, ble konfrontert med og sa at ja, men sånn som de har behandlet norske folk med, i forhold til sykehjem og sånt, så er det jo foræderi imot. Det er et ganske sterkt uttrykk, ikke sant? Man oppfatter det på en måte som å være unasjonale, som vi jobber på for andre mer internasjonale interesser bak ryggen på det norske folket. Det er noe som ofte går igjen.
0: Kamsi Gunnar Rathnan, du er vareoverfører i Oslo fra Arbeiderpartiet, var på Utøya i 2011. Bare hvis du er snill, kjapt, hva, hva
3: Det som skjedde var at jeg satt i sentralstyret da, og da vi fikk høre om bomben i Oslo, så måtte jo, jeg hadde akkurat gått av sin leder av i Oslo, så var jo alle kidsa fra Oslo kjempebekymret for at deres foreldre hadde vært rammet av denne for det var jo selvfølgelig en bombe uh, før mye senere. Um, og etter å ha liksom klartelagt dette så begynner jo skytinga. Og vi løper, vi løper og vi gjemmer oss uh, og vi svømmer, legger på svøm uh, blir først uh, kastet libøler etter som vi flyter på og deretter plukket opp av en båt. Jeg kommer, er blant de første som kommer til Sundvann hotell, så blir jeg da stående der og ser den ene etter den andre komme skriken inn.
0: Oh, det har følt veldig feil å be deg fortelle raskt denne, men ok, nå har vi gjort det. Fordi jeg vil gjerne at du forteller litt om din opplevelse av dette hatet. Hvordan, hvordan merker du det?
3: Det er litt uh, forskjellige ting her. Det ene er at uh, unge jenter med minoritetsbakgrunn uh, er jo spesielt utsatt generelt.
0: Det er jo dobbelt-trippelt til det da. Ja. Ja.
3: Og så har du uh, arbeidpartipolitikere, sosialdemokratiske politikere generelt i Europa, blir utsatt for mer hett, mer usaklig kritik, hvis jeg kan si det på den måten, en andre. Det merker vi for eksempel nå etter å ha kommet i makta på rådsset i Oslo, at politisk debatt ofte ofte medfører kritikk som ikke er saklig, ikke har ikke det er dekke faglig det är inte på innehåll, men mer och mer på personer.
0: Har du blitt overrasket?
3: Eh jeg blir ikke overrasket lenger, men jeg merker jeg blir litt skuffet. Jeg, merker, jeg, blir litt, jeg forventer at flere kommer på banen mot nettroll, mot usakligheten, men det tror jeg er noe vi må jobbe med fremover.
0: Og så har jeg lyst til å spørre altså, du som en ung, lovende kvinne med minoritetsbakgrund viktig å inneha er neste vareordfører i Oslo, Steget rast i gradene. Du, altså du, du er vel omtrent alt det Breivik ikke, ikke liker. Har du vant du over han? Har du, har du sånne tanker?
3: Det har aldri vært mitt mål å vinne over han, men heller vinne over eh, hans meninger og hans meningsfeller. Eh, og jeg tenker at i en globalisert verden som Norge er en del av, så er det naturlig at flere og flere mennesker med mangfoldig bakgrund kommer i sentrale roller. Det er den riktige utviklingen, en utvikling vi ska eh, bygge opp under, eh, og det gleder jeg meg til å la han se framover.
0: Eh, vad Når du ser rundt dig i politikken og i samfunnet, samfunnet har, hva, har, hva, hva mener du 22. juli har bidratt til?
3: Eh, 22. juli bidro til, til at veldig mange ungdom strømmet til mange politiske partier. Og, og der skal man jo presisere at det ikke var sånn at AUF plutselig blomstret opp med ekstremt mange medlemmer, men at vi har oppfostret av såpass fornuftige kids der ute, som vel seg i mange, mange ulike politiske partier. Det førte til at veldig mange tok til ordet, veldig mange kom på rosetog, veldig mange polsta hjertet på Facebook, var til stede på de ulike markeringene. Men fem år etter så merker jeg at for hver eneste rose så skulle jeg gjerne hatt et politisk tiltak. Litt tørre svar her til dere, det var et politisk angrepp på AUF, ABAP-partiet og det norske demokratiet. Og da må vi ha politiske tiltak som forebygger dette. Min jobb som vareordfører i landets største by er å bygge en by der folk møtes på tvers av ulike sosiale, kulturelle, religiøse, etniske skillinjer. For det er nettopp det som forebygger den rasismen som Breivik har blitt offer for. Det er utenforskap, og det vi trenger, det er fellesskap.
8: Ja, nei, altså, jeg tror hun har veldig rett i dette her, at dette her må oppfattes som ett politisk angrep, og at det er, en, det er en subkultur vi har i Norge som har et sterkt og irirasjonelt hat mot Arbeiderpartiet. Er de mange? Det er nok ganske mange tusen mennesker dette her. Uh, igjen, dette er jo ikke et organisert miljø som man kan på en kan måle antallet mennesker av, men
0: ja, det er nok ganske mange. Er det mulig å... Uh... Kom kan, kan Arbeiderpartiet tacka sig selv för något av detta här eller är det bara oförskylt? Alltså tacka sig själv för det där. Jag syns inte detta här dagen för att snacka om att tacka sig
8: själv, men inte för ett angrepp, du
0: skönt att jag inte är det. Er ja, 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 jag självklart, självklart
8: glem bebridelse och hat, självklart. ja, uh, ja och nej. Alltså detta är på många sätt en, en ideströmning som har varit där och som kommer till att vara där och jag tror på många sätt den vill ha varit där nästan oavsett vad partiet hade gjort eller inte gjort. Så där det klart. Detta handlar ju lite om att det här är som på ett eller annat sätt känner att systemet har sviktat dem, systemet motarbetar dem. Och så välger de att rette det hatet i riktning av arbetarpartiet som ett symbol for för makten symbol for systemet. Och så är det klart att det ligger ganske mycket rart på nettet som man då kan plocka upp. Det är en del miljöer som aktiv fiske lite bland människor som har uh, haft den typen av
0: og da kan det ende opp der. Kommer de personlig? Møter du sånne ansikt til ansikt noen gang?
3: Nei, det meste har vært på nett.
0: Hvordan takler, et, hvordan takler det? Hva, hva er hovedstrategien for å takle dette her da?
3: Og det kan være en uh, hovedforskjell mellom Polst før og etter 22. juli. Før 22. juli så var vi mer sånn rasistene, de er i mindre tal, vi trenger ikke bry oss, la oss bare ignorere dem. Men nå i mye større grad, jeg, mine venner, mine kolleger melder oss inn i disse forandene og prøver, gitt, vi har tid til det, å diskutere med dem. Og det er jo som sagt nevnt tidligere at det blir mye usaklighet og mindre og mindre vi får ut av det.
0: Ok, tusen takk skal dere ha. Kamsi Gunnar Rathnan og Jon Ferseth.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Det er mulig dette virker rart, men vi ska snakke om noe annet enn 22. juli, og vi skal snakke om noe helt annet nämligen Bitcoin. Ehm bankene bör omf omfamna Bitcoin istället for att kämpa mot den digitala valutan, det åtfördrar eh, entusiast Stein Howard Ludviksen. Den digitale valutan har blitt framställd som en närmast eh, kriminell valuta och det reagerer de som är glada i den virtuella valutan på. Att eh, kriminelle också bruker kontanter och bilar gör verken kontanter eller bilar kriminelle svarar de. Organisator av Oslo Bitcoin Meetup, Stein Håvard Ludvigsen, du mener tvertom at bitcoin er mer rettferdige penger og kan bidra til å skape en mye sunnere økonomi enn i dag. Ja,
9: takk. Det er, det er helt riktig. Um, på hvilken måte da? På hvilken måte? Altså, i dag så har vi noe som heter fiatpenger. Det betyr at norske kroner i dag er ikke knyttet opp mot noe konkret sånn som gull og så videre som det har vært tidligere og det gjør at man kan trykke opp mer och mer penger uten at det er noe grense for det Bitcoin er begrenset det vil aldri bli mer enn 21 millioner, kroner, nei, 21 millioner bitcoin i verden og da på en måte forholder man seg den pengemengden som eksisterer og hva er fordelen med det? det er jo dette er jo 1000 år gammel pengepolitikk fordi det er modellert etter gull gull og sølv som, som er begrenset og som har fungert veldig godt opp gjennom historien som som myntenhet. Mm.
0: Mathilde Fasting, du er økonom og idehistoriker i Tankesmin Sivita, og i dag publiserte blant annet Aftenposten en anmeldelse du har skrevet om, uh, om det nye boka «Money Changes Everything», skrevet av professor ved Yale William Gutsman. Og denne boka går fem tusen år tilbake og viser hvordan finans ikke bare har skapt vår sivilisasjon, men også lagt grunnlaget for hele den industrielle revolusjonen og all vår rikdom egentlig. Hvordan ser du på bitcoin i et sånt lys?
10: Ja, altså bitcoin i et sånt finanshistorisk lys er egentlig nok et eksempel på en finansiell innovasjon som denne boken handler mye om, men om det er svaret på dagens utfordringer så er jeg mer i det, fordi jeg foretrekker, sånn som også boken forfekter etterhvert, ett politisk regulert system på finans fremfor et system som er uten kontroll, og penger i dag er som blir påpekt her, de er jo digitale, men det står altså centralbanker bak, og bitcoin har har ikke noen sånn sentral myndighet og ingen vet hvem som står bak og da jeg skulle se litt på om jeg kunne sammenligne bitcoin her med noen historiske eksempler, så fant jeg, om ikke en direkte parallell, så fant jeg i hvert fall et system som ikke var politisk eller statspolitisk regulert, nemlig tempelridderne i i middelalderen og innover i renesansen, når de skulle rett og slett svare på ett behov for å transportere penger som pilgrimer hadde når de skulle reise rundt omkring i Europa. Så de laget altså et bankfilealsystem som ikke var politisk. Statspolitisk eller statspolitisk styrt. Men da det plutselig kom for en dag at her var det mye verdier også, så ble det kjapt avviklet og staten tok kontroll. Når det var avviklet så var det mer brutalt enn bare å stoppe. Det var... Mord og diverse ting som, som måtte til da. Så sterke stater tok over disse bankoppgavene, men, men det var også handlet altså, om kontroll om politisk kontroll. Da.
0: Og eh, nå, <laughs> nå sier Kripos og politimyndigheten at de ikke liker eh, bitcoin, nettopp fordi det ikke er mulig å spore, og at eh, man kan kjøre, kjøpe narkotika,
9: barneporno og så videre med, med bitcoin uten at det merkes. Ja, vi har jo invitert jo Kripos til Oslo Bitcoin Meetup i uh, fjor høst. Uh, og de kom og fortalte, og da fikk jeg ikke det, det inntrykket. Uh, de sa at uh, kriminelle stort sett bruker uh, norske kroner i Norge. Og, uh, og det at det ikke er sporbart, uh, det er jo faktisk helt feil. Fordi, uh, fordi alle transaktioner som skjer i Bitcoin er offentlig uh, alla har innsyn i det. Uh, men du kan si at uh, man har ikke har en navn knyttet til et kontonummer men med regulering som du ser i en del andre land sånn som i USA og hvor man har kommet mye lengre enn i Norge så er det jo de såkalt on- og off-lampene altså der hvor du veksler mellom bitcoin og lokalvaluta så er det jo regulering slik at man på en måte kan alltid rulle opp og spore tilbake vem som, som har gjort transaktioner.
0: Uh, fastning, altså, en, et av ankomsten mot, dag, mot dagens system er jo, er jo nettopp det Ludvigsen sier her, at man kan bare trykke og trykke og trykke penger, og så har vi det gående med inflasjon og, med, og, og, og så videre. Det, det, er, det er faktisk under kontroll med ett system som bit, uh, bitcoin.
10: Ja, så det som, som går her på denne faste pengemengden, da, som følger det argumentet, så var jo noe av grunn til at vi fikk industrielle revolusjoner til å tilhøre en utvikling etterpå. Det var faktiskt det at man, man klarte å systematisere det å låne penger til større prosjekter. Og finans er jo det å kunne i pengerstrømmer inn i fremtiden, for eksempel ved pensjoner, eller reise penger i dag for å investere i noe som gir inntektsstrømmer. Eller å lage bobler. Ja, bobler også, ikke sant? Og det er nedsiden. Og det skal man nok ikke stikke under en stol at det det også skjer, fordi det er jo også en risikohåndtering dette her. Finans er det å håndtere økonomisk risiko, og da snakker vi om mye psykologi og om tillit, og gjennom historien så har vi fått papirpenger som svarer på noe. Vi har fått store, for eksempel, forsikringsordninger, altså sosialforsikringsordninger, både velferdsstat og pensjoner er jo basert på finansielle instrumenter. Aksjeselskaper bidrar til at du står ansvarlig for hele aksjeselskapets drift med alle dine midler, men kun med det du har investert og så videre. Så det er jo hele tiden sånn, men det kan gå over styr. Og da gjelder det å prøve å lære noe.
9: Ja, jeg er jo på ingen måte mot finans eller aksjeselskap eller noen på den måten. Det jeg snakker om er helt konkret hva slags pengesystem vi skal bruke. Uh, og da vil jeg minne om at under den industrielle revolusjonen i Storbritannia, så var det jo sølv som var uh, mynteenheten da. Og det som, ikke minst, det som var spesielt da, var at selv om samfunnet gjennomgikk en såpass stor revolusjon, så var for eksempel prisen på en pint med øl, uh, den var ganske konstant gjennom hele denne. Uh, industrielle revolusjon. Det er en praktisk
0: ting jeg lurer på. Ja. Altså, man kan jo se, se fordelene av at bitcoin er en, er en helt virtuell valuta og alt man da ikke utsätter. seg for å ha Men hvis du er en fattig bondekone i Ghana og skal kjøpe et brød og får en bitcoin så får du ikke... Hva skal du,
9: hva skal du gjøre for noe da? Da kan du bruke den til å handle med. Det er nettopp det bitcoin, den jobben mange mener at bitcoin kan gjøre, er å skaffe folk som i dag ikke har tilgang til banktjenester. Mange milliarder mennesker i verden i dag som ikke har tilgang til banktjenester, eller som har veldig dårlig tilgang til banktjenester. Men samtidig så er det sånn som mobiltelefonteknologi er jo spredd i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Og bitcoin kan nettopp gi dem et, et pengesystem. Ok, vil du si noe veldig rastfassig?
10: Jeg tror kanskje at den teknologien som ligger bak, altså den såkalte blockchain-teknologien, det kan nok føre til ganske store omveltninger på sikt hvis det tas i bruk også så banker. Og vi har jo sett, når du er inne på smarttelefoner og måter man i kan liksom vipse hverandre pengar og alt dette her, så er det klart at, at bankene bør følge med på, på teknologien fremover, fordi finans nettopp er svar på teknologisk utvikling og svar på ekonomisk utvikling, og da bør, sånn som man ser i historien, så har fulgt hverandre hele tiden, så det er viktig å, å følge med.
0: Vi, vi, vi må sette strek der. Mer, fikk vi fikk litt mer om bitcoin i alle fall. Steine, Håvard Ludvigsen og Mathilde Fasting får komme tilbake. Jeg skal bare legge til at nå i kveld er det skyting på et kjøpsenter i München ifølge tyske medier, og det er en stor politiaksjon i gang. Og du kan følge med på NRK i radio, på TV og på nett utover kvelden. Denne Dagsnyttatensendingen er over. Det var Ingebjørg Sebus som var ansvarlig for sendingen. Eli Kirkebø satt i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang. God kveld og god helg.